¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Buenas tardes, eh, bienvenido a Reconoce tu Salud, soy Marcela Toledo, le agradezco que se haya quedado en sintonía de la ONU 1150. Quiero eh, comentarles, eh, hay estadísticas en las que se indica que hay millones de personas que están deprimidas y hay algo que es, es importante en ese sentido, que la cosa es que hay gente que no sabe que está deprimida. El día de hoy vamos a estar hablando de, de la depresión, cómo es posible que usted identificara que está deprimido ¿Y qué es lo que usted puede hacer para resolver ese, ese problema? En el estudio está conmigo, como siempre, Salvador Hernández en la consola, Jorge Cisneros en la producción y tenemos a la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer para a, hablar eh, del tema de depresión. Quiero recordarles, sé que este tema es un tema fuerte, eh, pero lo invitamos a que nos haga sus preguntas, a que nos hable al estudio, nos cuente sus experiencias. El teléfono en el estudio es 303-631-1150 y si usted prefiere mandarnos una nota para hacernos una pregunta eh, eh, al aire, puede encontrarnos en el website reconocetusalud.com y eh, poder enviarnos sus preguntas. Vamos entonces a iniciar la, la entrevista, pero voy a empezar saludando a Graciela. ¿Cómo estás, Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. Estoy bien, muy feliz y agradecida de estar de nuevo en el programa y un saludo para todo el público también. Muchas gracias. Tenemos un, un tema fuerte, interesante, y pues vamos a empezar de lleno. Platícanos, Graciela, ¿qué es la depresión? Y, y dinos si hay diferentes tipos de depresión, por favor. La depresión clínica es una invalidez emocional muy común que afecta el organismo, el ánimo y la manera de pensar. Una Es una enfermedad molesta y difícil de comprender. Las personas que padecen esta enfermedad se sienten incomprendidos, sufren mucho interiormente, sienten angustia y miedo. Generalmente no saben lo que les está pasando y a veces desean morir. Hay varios tipos de depresión, pero antes de hablar de depresión, quisiera hablar un poquito de la definición. La palabra depresión mmm, significa espíritu bajo, desánimo, abatimiento, disminución de fuerza, hundimiento. El paciente que tiene depresión se siente hundido con el peso de toda su existencia. Se le considera hoy en día el mal de nuestra época. Realmente ahora es que se sabe sobre la depresión últimamente, pero antiguamente en mi época inclusive, y las personas que son mayores que yo, eh, cuando estábamos jóvenes nadie hablaba de depresión. Nadie sabía lo que era depresión y sin embargo la gente se sentía deprimida, triste, melancólica. Eh, es, uno, es una enfermedad común y seria. Es uno de los problemas más serios sobre la salud mental que enfrenta a la gente. Como dice Marcela, o dijo, hay millones de personas en el mundo que están sobreviviendo en el medio de una depresión. Uh, también podemos decir que la depresión se, se puede dividir o, en agudas y crónicas y también en el bipolar, en desorden bipolar, perdón. <risa> uh, eh, generalmente, 
podemos durante la vida tener depresión, porque la vida tiene sus altos y sus bajos, ¿verdad? Pero hay un, una depresión que es a corto tiempo y es aguda, y esta depresión se presenta generalmente en cuando se nos muere un ser querido, o por la pérdida de un trabajo, una enfermedad, que tenemos medicamentos que nos producen la depresión por los efectos secundarios, también por razones de divorcio. Esta, este tipo de depresión se va eh, más o menos en dos o tres semanas, tal vez un mes. Si la depresión sigue, ya se convierte en una depresión crónica. La depresión crónica es aquella que dura más tiempo y en general incapacita a la persona. El otro tipo de depresión es la, la bipolar y esa es un poquito más complicada. Si quieres, se las puedes expresar algo sobre esto. Claro que sí, platícanos con respecto a la depresión bipolar, por favor. Mira, la, la depresión bipolar no es tan frecuente como los otros tipos y se caracteriza por cambios cíclicos en el estado del ánimo. La persona tiene una fase donde su ánimo está muy elevado, eufórico, está hiperactiva, habla mucho, exageradamente, eh, tiene mucha energía. Antes se le consideraba como la manía, una gente que decía maníaco-depresivo. Ah, la otra fase que presenta la persona es la fase en que se le baja mucho el ánimo y se deprime. Estos cambios pueden ser graduales o pueden ser rápidos. Y esta manía, cuando la gente está hiperactiva, uh, afecta mucho la manera de pensar, el juicio, y generalmente um, se, tiene, se complica la relación con otras personas. Graciela, nos estás comentando que, bueno, que hay depresiones que son eh, cortas, algunas que son crónicas. Nos hablaste de causas como tal vez muerte de un ser querido o divorcio, pero ¿hay algunas ca otras causas que pueden producir la depresión? En otras palabras, ¿cuáles son algunas causas comunes bueno, de la, la depresión? La causa más común de la depresión es la, el, la, el estrés. El estrés es el efecto o el resultado que trae una... Um, Perdón, la depresión es el efecto resultado de un estrés constante y un estrés fuerte, ya sea por trauma o por pérdida. Pero hay causas que son comunes, como son uh, depresión por dinero o problemas económicos, donde la, la gente pierde el trabajo o por razones diversas de la vida tienen gastos extras y no los pueden cubrir, entonces se deprimen. Uh, también por abusos como violencia doméstica, Casos de accidentes, ya sean laborales o de coche, carro, divorcios, a veces rupturas de relaciones largas o parejas, uh, la muerte de un familiar o un ser querido, el duelo que sufre la persona. Uh, también diagnóstico de alguna enfermedad, ya sea tu enfermedad, que te diagnosticaron una enfermedad crónica o terminal, o en un ser querido, un hijo, o tu esposo, etcétera. El estrés del emigrante también termina en una depresión muy fuerte. El sobrepeso, la obesidad, también uh, son frecuentes por los abortos, tanto espontáneos como provocados, así como el problema de no poder concebir un hijo. El posparto, también la, de, la depresión estacional que se produce en el invierno o en el verano y también es muy muy común conseguir uh, depresión en las personas que han, abusado, han, sido, han sido abusadas sexualmente 
en la infancia. A además de otras cosas, porque todo puede ¿no? causar una depresión, pero estos son los más comunes. Y lo, lo que estoy escuchando es como el resultado de tener mucho estrés y no manejarte puede llevar a tener, no manejar dicho estrés, perdón, puede uh -huh. llevarte a tener una depresión. Uh -huh. Pero, ¿cuáles serían esos signos, Graciela, que pueden indicarle a una persona que, si est que está deprimida? Mira, hay muchos signos y síntomas y emociones que se experimentan en la depresión. Yo las voy a decir, pero para una persona cuando ya tenga cinco o más de estos signos ya, ya tiene una... Depresión. Escuche bien esta lista, señor, señora. Si usted tiene más de cinco de estos síntomas, es probable que usted esté teniendo algo por el, algo como depresión. Adelante, sí. Graciela, por Mira, favor. Mira, los signos son baja confianza en ti mismo, inseguridad, hablas negativamente, tienes pensamientos suicidas que no quieres vivir, uh, sientes que algo te va a pasar malo o alguien te va a hacer daño, no puedes experimentar placer. Digo placer, cualquier tipo de placer. Ir a, ir a un parque, tener un baile, ir a un baile o tener sexo. Eso ya no, no te interesa. Involuntad de pedir las cosas. Dificultad en levantarse en las mañanas. Um, problemas para tomar decisiones. Pensamientos obsesivos que se repiten y se repiten. Repites palabras y acciones también. Olvidar las cosas o dejarlas para última hora. Actitud negativa. Dificultad de concentrarse, dificultad de hacer ejercicio, dificultad para realizar las tareas diarias y dificultad para dormir. Las emociones que se encuentran en este, en este tipo de enfermedad son, um, te sientes sin esperanza, te sientes usado, apático. Apático significa que no te importa nada. Está pasando lo que está pasando, a ti no te importa. Mucha tristeza, abandono, vacío, culpabilidad te sientes asustado, no te gusta tu existencia, no te gusta cómo te ves, no te gusta tu casa, no te gusta el trabajo. También te puedes sentir feo, uh, sentir rabia, coraje. Te sientes que nadie te puede ayudar, sientes fracaso, sientes que ya no aguantas más. Te puedes sentir ansioso, desesperado, preocupado, sientes que no vales nada, te sientes sin emociones y solitario. Ahora voy a hablar de los síntomas físicos, porque esto esta Depresión viene acompañada de síntomas físicos en el cuerpo. Esto puede ser dolor en todo el cuerpo, estómago apretado o, o con acidez, malestar estomacal, náuseas, dolor en el pecho como una puntada, un piquete, estreñimiento, diarrea, insomnio, cambios en el peso corporal, espasmos musculares que pueden ser hormigueo, contracciones, calambres, dolores de cabeza muy fuertes, migrañas, dolor de espalda, caderas pesadas, dolor en la mandíbula, la persona se siente sin energía y tiene la sensación de sentirse débil, hechizada o que está pasando por una mala racha. Me llamó la atención, Graciela, cuando hablabas de que te tardas en hacer las cosas a último momento, Curioso, como que hacer las cosas al último momento como que te agrega más estrés en tu vida. Me llamó la atención sí. que mencionaste estrés como un, 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 algo que puede causar depresión y te agregas más. Y también con respecto al, al peso, ¿es, ¿es un cambio de peso muy repentino? ¿Subes de peso? Sí, de repente subes. A mí me llegan personas me dicen, Graciela, de repente la, la ropa se me queda floja y de repente no me la puedo poner desde que me queda apretada. Eso en, en semanas, así. Bajan y suben. Cambio rápido uh -huh. de peso, eso sí. 
Me gustaría, Graciela, que nos platicaras cuáles son los posibles efectos que puede tener la depresión. Mira, una persona con una depresión siente que pierde el placer por la vida. Las personas no se sienten bien, por lo tanto, producen una tensión en el trabajo. Una persona deprimida que va a trabajar trae problemas del trabajo. No se concentra, eh, no se lleva bien con la gente, falta. Entonces, eh, llega tarde porque no duerme, entonces se levanta tarde cuando duerme. Eh, eh, trae problemas en la relación de pareja, la pareja no lo entiende, no sabe lo que está pasando, porque la, y la persona disminuye el deseo sexual, se siente apática, no le importan como los hijos, como que no le importa nada. También hay problemas con las relaciones con otras personas, la persona que tiene depresión se aísla socialmente, no quiere salir, no va a fiesta, no va a la iglesia... Um, también la persona se puede refugiar en las drogas, el alcohol y puede llegar al suicidio. Graciela, me gustaría que siguiéramos platicando con respecto a estos posibles efectos, elaborando al respecto, pero vamos a irnos a nuestro primer, eh, a los primeros anuncios de nuestros patrocinadores. Al regresar, vamos a, a recordarles que ya iniciamos el grupo de soporte para manejo del peso. Los escuchamos al regreso. Gracias. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Crees que puedes alcanzar tus objetivos y que mereces tener éxito? Deja las excusas a un lado. Cambia tus hábitos, creencias y pensamientos. Visualízate alcanzando tus sueños. Si tienes un interés genuino de alcanzar tus objetivos personales y profesionales, pero necesitas motivación y guía, consulta a Marcela Toledo, motivadora personal certificada. ¿Estás listo para comprometerte contigo mismo? Llámame al teléfono 720-771-3374. Sea una fuente de inspiración para ti y para los que te rodean. 720-771-3374. Ya estamos de regreso, está, está usted en Reconoce tu Salud, soy Marcela Toledo, el día de hoy estamos hablando de cómo reconocer signos de depresión y qué se puede hacer en ese sentido. Antes de retomar el tema, me gustaría eh, invitarle a, a, a las mujeres a que se unan a nuestro grupo de soporte para, para manejar el peso. Ahorita tenemos dos lugares disponibles, déjenme comentarles, de hecho eh, Graciela Bauer y su servidora Marcela Toledo empezamos el grupo la semana pasada, sin embargo está todavía usted eh, en el momento justo de, de, de unirse a nosotros, el grupo tiene una energía muy bonita, creemos que va a ser una muy buena experiencia, si, si usted tiene interés en, en, en unirse al grupo, por favor comunicarse conmigo, Marcela Toledo al 720-771-3374. En el corte anterior, en el segmento anterior, Graciela nos estaba platicando como un posible signo de, de la depresión es un, una, el bajar o subir de peso de manera muy notable, muy rápida y eh, Graciela nos quiere elaborar un poco más en el sentido de, de, de esa situación. Quiero recordarles, los teléfonos en el estudio están abiertos Háblenos si tienen ustedes preguntas. Como siempre, sus preguntas son escuchadas con respeto y mucho interés. El teléfono es 303-631-1150. Y ahora sí, Graciela, por favor, háblenos con respecto a la depresión y el sobrepeso. Sí, me, me gustaría hablar un poquito sobre ello. Ah, una persona con sobrepeso o una persona obesa, a veces de tanto intentar perder peso, de tanto hacer dietas, se siente fracasada. 
y termina frustrada, impotente, desanimada, fuera de control y su estima baja mucho y su confianza en sí misma está afectada y puede caer en depresión. Esto significa que estás, estás, estás con sobrepeso o, u obesa, ¿no? Entonces tienes que bajar de peso a veces forzadamente porque tienes complicaciones de salud como diabetes o tensión alta, colesterol y todo eso. Más las críticas que te hacen las personas. Ah, estás más gorda, todos los días estás más gorda, tú no rebajas, dale ganas o cuándo lo vas a hacer. Y eso es más presión, más estrés. La autocrítica tuya porque este, tu autoestima está baja y entonces te empiezas a autocriticar. Entonces, la persona termina frustrada, eh, haciendo una dieta cada vez diferente, la rompe, no sabe qué hacer, y vuelve y vuelve hasta que cae en una depresión profunda. Um, yo invito, igual que Marcela, y a este grupo. Eh, es un grupo muy agradable. Conocimos a varias personas la semana pasada. Eh, quería decirles que realmente no es un, un grupo, no es una terapia para hacer dieta. Es una terapia donde te aumenta tu autoestima, uh, pierdes el miedo a la comida, no comes con culpa, aprendes a comer y eh, yo les voy a enseñar cómo comer para que bajen el peso y lo mantengan. Es un grupo muy completo y la información que trae Marcela y la mía propia es bastante amplia y bastante enriquecedora. Muchas gracias Graciela, definitivamente la idea del grupo es cambios de hábitos eh, alimenticios para que se logren los objetivos eh, con respecto a su, a su figura. Eh, antes de continuar con nuestra, nuestra entrevista con Graciela, eh, vamos a platicar con Noemí que está en la línea 1. Noemí, buenas tardes, gracias por tu llamada. Sí, buenas tardes. Ah, pues primeramente a felicitarlas y darles las gracias por presentar un tema tan interesante y pues quiero contribuir, ¿verdad?, con mi experiencia que yo tuve. Ah, yo hace tiempo sufrí depresión y pues ah, ah, me he dado cuenta de que hay muchas personas que tienen depresión y no se dan cuenta. Como hace tiempo, pues yo también no, no sabía lo que era depresión. Muchas personas piensan que es un estado de ánimo y que uno lo puede controlar que uno estando contenta, uh, pues más bien escondiendo uno, uno se hace uh, bueno para, para esconder, pero uh, lo, está uno ignorando el estado uno en que está. Uh, yo cuando hablé con un terapeuta, él me refirió con un psiquiatra. Cuando yo oí la palabra psiquiatra, dije, yo no estoy loca. Y es lo que mucha gente piensa. Pero reconocí lo, lo que habló ese terapeuta conmigo a, 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 acerca de mis síntomas que yo tenía. Yo no creía que yo tenía depresión porque yo nunca pensé en el suicidio. Pero también la muerte no me parecía, me parecía atractiva. Nunca intenté quitarme la vida. Pero desea de vivir esta vida a estar muerta pues no está tan mal. Entonces uh, fui al, al psiquiatra con recomendación por el terapeuta porque acepté eh, mis síntomas que yo tenía. Y cuando el, 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 el psiquiatra dio mi diagnóstico, me dijo, mi diagnóstico es 
depresión mayor. Yo me desboroné, dije, no puede ser. Entonces me dijo, me sugirió lo que había que hacer, ¿verdad?, si yo me quería curar. Me explicó y estuve internada por un mes en el hospital. Ahí estuve bajo medicación, estuve bajo terapia. Uh, ya hace tiempo de eso, pero aprendí tantas cosas de cómo uno es incomprendido, de cómo uh, sus seres queridos, sus amistades, lo quieren ver como, como una cosa que no es grande. Mi mamá me decía, canta, chifla, y eso se te pasa. Hay, había otras a, amistades, es que tú piensas mucho en eso. Si no piensas, ya se va a desaparecer. No, 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 no. Es un estado de ánimo que lo lleva a uno profundo, a la infelicidad. Y yo gracias a, a, a que acepté y a que vi y a que luché por, por lo, esos tratamientos, todo lo que me decía el doctor, había había personas con buena intención. No, no, esas medicaciones, esa medicación te va a hacer adicta. No, yo seguí, yo dije, yo me quiero curar. Yo no quiero, yo quiero otro cambio en mi, en mi manera de vivir. Lo tuve, cuando terminé con el tratamiento, el, el médico me dijo, mira, yo, uh, yo no te puedo asegurar que la depresión nunca te va a dar, porque en, en nuestro en nuestra vida va a haber momentos en que la depresión pueda volver. Pero lo que sí te puedo asegurar que tú vas a poder reconocer los síntomas y tú vas a buscar la ayuda cuando tú la vas a necesitar. Gracias a eso uh, ya, ya pude ver la vida de diferente manera. Hice decisiones grandes en mi vida y puedo decir, de, estoy hablando de eso, fue en, en, en los años 90. Entonces, a partir de ese entonces, ¿verdad?, mi, mi manera de vivir, mi manera de ver las cosas, de ver la vida, cambió totalmente. No, a mí me gustaría, perdón, te interrumpí, me gustaría hacerte una pregunta, primero agradeciendo tu, tu valiente participación, pero... ¿Cómo sientes tú que impactaba el estar deprimida tu vida, tu día con día? Impactaba mucho en el aspecto de que uh, las cosas que yo disfrutaba hacer, que yo antes disfrutaba hacer, uh, ya no las disfrutaba. Ya no las disfrutaba y yo me sentía culpable por sentir aquello. Yo sola, me regañaba yo sola, tú no debes de sentir eso. Tú eres una mujer fuerte, no te debes de, de, de desmoronar. ¿Eh? Yo me condenaba yo sola, no no me aceptaba que, que yo sintiera todo eso. ¿En, en lo y que fingía, fingía, eh, porque yo soy una persona de un, un buen humor, bromista, alegre, fingía, pero en mi interior yo sufría. Y Noemí, aquí, aquí otro comentario. Eh, escucho muchos de los síntomas que mencionaba Graciela, obsesión, culpabilidad, incomprensión. Ahora sí. tú tienes la, la capacidad de reconer, reconocer esos síntomas, pero me gustaría que nos platicaras qué hiciste para, para sentirte mejor, además de los medicamentos. ¿Hiciste algo más? Pues sí, tomé control de mi vida, tomé grandes decisiones uh, en mi vida personal, Uh, me di cuenta, ¿verdad?, eh, a, a qué grado de estrés estuve yo sometida. Eh, estuve por muchos años, ¿verdad?, con, con, 
a un esposo alcohólico y me di cuenta como yo era una mujer enferma, de, de era una mujer codependiente. Entiendo. Que yo luchaba por curarlo a él y, y, y ponerme yo a un lado, sin ver yo el efecto que esa enfermedad estaba haciendo en mí. Y que tenía unos hijos porque por quién luchar y por quién salir adelante. Noemí, pues nuevamente te agradezco mucho tu comentario, es, es muy valiente, son cosas muy fuertes las que las que dices. Graciela, ¿querrías agregar sí, algo? Quería darle las gracias por su testimonio, ha sido muy, muy bueno y muy impactante. Muchísimas gracias, Noemí. Muchas gracias. Al regresar les vamos a dar el teléfono de Graciela Bauer, pero mientras, por favor, escuchen eh, los mensajes de nuestros patrocinadores. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Ya estamos de regreso. Nuevamente quiero agradecerle que se tome el tiempo de, de escuchar Reconoce tu Salud. Soy Marcela Toledo. Antes de irnos al corte y después de haber escuchado el, el testimonio tan impactante de Noemí, les prometí que les iba a dar el teléfono de Graciela. Entonces aquí va. Por favor, tomen lápiz y, y papel para, para decirnos. El teléfono de Graciela es uh, 303-775-9060. 775-9060. Muchas gracias, Graciela, y por los que se estén apenas eh, uniendo a, a, a este programa, que lo hayan empezado a escuchar ahorita, estamos hablando solo sobre la depresión, cómo identificar esos síntomas y qué hacer. Eh, sabemos que la onda 1150 tiene un gran, una gran audiencia latina, y entonces la siguiente pregunta que me, que me gustaría hacerle a Graciela es, eh, ¿cuál es la perspectiva de la comunidad latina o de los latinos con respecto a la depresión? Mira, lo, nosotros la, los latinos tendemos a no buscar ayuda. Eh, creemos erróneamente y que eso se trata de debilidad o que una persona está, no tiene carácter. Um, muchas veces no sabemos ni que estamos deprimidos. Como dije anteriormente, depende de la generación. Ni siquiera se oía la palabra depresión. Hoy es día es muy común. Lo que es depresión y estrés, todo el mundo dice. Todo el mundo sabe, al menos tiene idea. <coughs> Perdón, los hispanos llaman la depresión nerviosismo. Muchas veces lo, lo, lo catalogan, tengo nerviosismo, no me siento bien. Y eh, muchas veces, además de que no saben que están deprimidos, la niegan. Piensan que no, que van a, va, a sal, va a salir adelante, que algún día va a pasar. Entonces la gente a nuestro alrededor no nos entiende. Y empiezan a decirles a las personas deprimidas, échales ganas, pon de tu parte, tú sales de eso. Y la persona en sí se empieza a decir a sí misma, mañana estaré mejor. Pero todo esto es una falsa idea. Es una enfermedad como cualquier otra enfermedad grave. Necesita ayuda profesional. No importa la edad o el sexo. Hay que tener conciencia de que si no nos sentimos bien, tenemos varios signos de lo que dije anteriormente, de los signos, uh, debemos buscar ayuda, porque generalmente no se va sola. Generalmente necesitas ayuda. Y de alguna manera, Graciela, estas, esta perspectiva latina con respecto a la depresión como que resuena mucho con algunas de las palabras que, que utilizó eh, Noemí, sí. en el que la estaba negando, que sus, su familia le decían échale ganas y que ella se sentía incomprendida. Y algo que me... También, favor, también ella dijo que aguantaba, que lo escondía. Eso es típico de nuestra cultura. 
Y Graciela, continuando con el ejemplo de Noemí como latina, como mujer, ¿la depresión es diferente para los hombres y para las mujeres? ¿Se manifiesta de forma diferente? Sí, es, es diferente. En realidad el hombre se siente irritado, con mucho coraje y rabia. Generalmente no lo ves muy triste en sí. Es, también expresa tristeza y se aísla, pero se, se irrita con facilidad. Y la mujer es totalmente diferente. Se siente triste, débil, llorosa. Y en la mujer es dos o tres veces más frecuente que el hombre. Y se debe a factores psicológicos, culturales, sociales, ambientales, también biológicos, hormonales, la fisiología de la mujer. Muchas veces nosotros como mujer nos podemos sentir deprimidas sin, sin tener una causa específica o aparente. Y fíjate que a veces decimos, ay, me siento deprimida. Y es así. Y, y aparte de que somos mujeres desde la adolescencia, olvidémonos de los traumas de la infancia. O vamos a hablar de como normal, una persona que no haya sufrido traumas sexuales en la infancia o violencia doméstica como mujer. Pero en la adolescencia vienen los trastornos menstruales. Hay personas que el ciclo les cambia, entonces empiezan a haber problemas hormonales. Después, el, en el parto, Podemos sufrir posparto, depresión posparto. También la depresión invernal nos afecta muchísimo, que es por falta de, de los rayos solares. El peso en la mujer, ¿verdad? Lo, siempre la estética, el verse bonita, las críticas, eso la, le produce depresión. También en la posibilidad de no poder tener hijo o dificultad para la concepción es un factor importante en la mujer. Después hablamos de los abortos, ya sean espontáneos o provocados. El problema es en el mismo embarazo. Pueden haber muchas complicaciones eh, físicamente. Y si hay un problema en la casa conyugal, con el esposo, eso agrava la situación. El esposo ausente o alguna cosa que esté pasando que le disgusta a la señora que está embarazada, pues eso va a, a traer depresión en su embarazo y, en, y de posparto también. También a la ruptura de una pareja, divorcio, ruptura familiar, cuando se va el esposo por problemas y se queda ella con los niños, una madre soltera. Entonces viene la depresión por la man mantener a sus hijos, el padre no aparece, se fue, ella tiene que trabajar para los niños y cuidarlos y mantenerlos, etcétera, etcétera. Es mucha presión y estrés para la mujer soltera. También el mudarse... De, de un país a otro, dejar la familia, los amigos, trae mucha nostalgia, melancolía. Y por supuesto, lo que dije anteriormente, abuso sexual y violencia doméstica son características que la mujer, en real, son situaciones en que la mujer se ve más envuelta que un hombre y tiende a aguantar, a aguantar su depresión pensando que algún día se le va. Eso es típico. Y aquí nuevamente veo ciertamente el aspecto de, de estrés que tú mencionabas desde muchas perspectivas y también lo que te estoy escuchando es que como tal el, es la idea de, de cuando una mujer tiene su periodo mensual no es un mito el que se deprime, es algo que, que sucede que desde suceder, la perspectiva sí. hormonal. Lo mismo después de, de un embarazo, uh -huh. de no, un parto, perdón. Después ¿Sí? un parto. Yo he notado en los pospartos, porque todas las mujeres no les da, si uh -huh. tú te pones a ver, yo le he preguntado, ¿tú te sientes? no, yo salí bella, feliz, mi niño, no. y en unas que se tumban y no hay quien las pare. Entonces, es, yo no he notado en mi práctica que generalmente la mujer que sufre la depresión postparto ya tiene conflictos no resueltos antes de eso. 
Entonces, después del embarazo, ya sea, o sea, después del embarazo, ya sea por cesárea o un parto fuerte, es un trauma para el, para el cuerpo, entonces se le vienen los otros traumas encima y como que no se puede recuperar. Hay unas que se recuperan, pero hay otras que se quedan. Yo he visto clientes que me dicen, ¿desde cuándo estás deprimida? Bueno, desde que tuve mi niña hace siete años atrás. Y eso es una, una depresión postparto que se queda ahí. Pero entonces hay que investigar qué estaba pasando en ese tiempo. Lo que te estoy escuchando realmente es, es el resultado de algunas otras cosas que tenían cargando antes. No básicamente una cuestión hormonal, no. sino un resultado. Un resultado que por el trauma de, de tener el niño, porque eso es una reacción, es traumático tener los dolores y todo eso, pues llega un momento en que se instala todo lo que traes del pasado. Y aquí, Graciela, siguiendo con la perspectiva de la entrevista, eh, viendo diferentes segmentos de la población, ahora platícame con respecto a edad. ¿La depresión, una persona de cualquier edad puede deprimirse? Sí, la, la depresión no tiene edad. Tú puedes verla en los niños, en los adultos, en los adolescentes. Inclusive, um, los niños pueden tener depresión cuando los cambian de escuela o, o se sienten mal o han sido abusadas sexualmente, o hay mucha violencia en la casa, el papá les pega, todo eso. Entonces el niño puede, puede sentirse muy, muy triste. En realidad es como mucha tristeza que siente. Pero aparte de eso, la depresión es igual para cualquier cultura, raza, nivel social. Los ricos la padecen, los pobres también. El sexo no tiene que ver, hombres, mujeres. En realidad... No, no se salva a nadie, como diríamos aquí. Um, los niños pueden tener depresión también por enfermedades crónicas y a los adolescentes también por los cambios hormonales, tanto hombres como mujeres pueden sentir depresión. Los adultos la tenemos también por lo que ya dijimos anteriormente, el exceso de estrés, situaciones traumáticas en la vida y también los ancianos, las personas de mucha edad, se deprimen por la condición de vida que tienen, se sienten solos, generalmente padecen enfermedades crónicas o toman medicamentos que tienen efectos secundarios. So, en realidad, la depresión, de esto no se puede salvar a nadie. Si tienes una situación o vienes... De, también se habla de la familia, hay personas que tienen... Toda la familia está sufriendo de depresión. Aquí entonces a lo que te refieres es posible a nivel familiar que se estén afectando, esté tan estresado el núcleo familiar que todos están manifestando es, esa Pero, depresión. No, estoy diciendo con esto que hay, 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 hay familias que sufren de depresión, así como hay familias que sufren de diabetes o cáncer en el seno. Eso yo tengo una explicación para eso, pero no viene al caso. Ya te entiendo. Graciela, eh, quería yo dejar como, como vamos a decir... Eh, premio como resultado de, de, de la plática, qué es lo que la gente puede hacer con respecto a la depresión pero y eso lo quería dejar para el, el segmento eh, final, pero te voy a preguntar ahorita y lo continuamos en el siguiente segmento dime, ¿cómo es que puedes tú ayudarle a una persona a, a que elimine o reduzca la depresión? Bueno, yo soy consejera clínica y también soy ginoterapista y me dedico uh, de lleno a una técnica que se llama la técnica de la liberación emocional. Esta técnica ayuda a resolver los conflictos emocionales no resueltos. Pueden ser nuevos o viejos, no, no importa el tiempo que tengan. Eh, trabajo sobre los traumas, eh, pueden ser traumas sexuales o violencia doméstica sufrida en la infancia, posparto. En realidad, para resumir, yo consigo la causa o la raíz del problema. No uso antidepresivos. Mi terapia es sin medicación. 
Sin embargo, hay casos tan crónicos, tan largos y tan dificultosos ya que es conveniente que antes de hacer este tipo de terapia tomen medicina para establecer un poco más la química del cerebro, se sientan mejor, duerman mejor y entonces puedan aceptar el tratamiento. Bueno, necesitan concentración para esto también. Eh, ya esos son casos más avanzados, pero una persona que tenga una depresión con lo que yo hago se resuelve pronto. No es necesario una terapia de un año, ocho meses, yendo toda la semana. Yo veo cambios en las personas en tres, cuatro, hasta ocho sesiones como máximo. Y no es lo mismo tener ocho sesiones que tener ocho meses, un año yendo sin sentir. A veces tengo gente que dice, tengo un año en terapia y me siento igual. Y con esta técnica, pues, se libera, se busca la raíz, se libera y los cambios son bastante rápidos y seguros y permanentes. Y, y, y a mí me llamó mucho la atención en el testimonio de Naomi, como, como comentaba ella, que cuando el psiquiatra le dice, eh, sabes que tienes una depresión crónica, que, que ella dice, me desmoroné, fue la, la palabra que usó. O sea, eso para mí indicó mayor depresión. Fue para mí muy impresionante el ver el impacto del diagnóstico. ¿Eso es algo con lo que tú también podrías ayudar? Sí, sí. el diagnóstico de cualquier enfermedad realmente es un shock, un, un choque, un choque al cerebro, a la mente. Cuando te dicen tienes cáncer o tienes tal enfermedad, si es crónica, terminal, eh, es bastante. Dante, y a veces no llega a ser ni crónica ni terminal, pero es una enfermedad que, que a lo mejor tienes que cargarla por mucho tiempo o de por vida desgastante. La persona se impacta con esto. Y yo ayudo no solamente con lo de depresión, con cualquier tipo de diagnóstico. A veces dice, me diagnosticaron hace tres años de tal cosa. Vamos a suponer, ya, ya superé la enfermedad y todavía me siento con el miedo. Muchas gracias, Graciela. Estamos por irnos al, al eh, último segmento de nuestro programa y eh, Guadalupe nos está pidiendo el teléfono del grupo de apoyo para el preso. El teléfono es 720-771-3374. Cuando regresemos también eh, voy a hablarles de algunas ofertas, promociones que están haciendo nuestros patrocinadores. No le cambie. Muchas gracias. Y a la hora de cambiar un cristal roto, solamente Latinos Auroglass. Latinos Auroglass. El servicio rápido y eficaz en la tercera y federal. Elevadores, parabrisas, cristales de calidad y trabajo garantizado solamente en Latinos Auroglass. Llámeles 303-935-3561. 303-935-3561. En la tercera y federal. Latinos Auroglass. Latinos Auroglass está para servirle. 303-935-3561. ¿Sabías que el masaje terapéutico te ayuda a reducir tus niveles de estrés, mejora la circulación de la sangre y te ayuda a reducir o eliminar dolores musculares? ¿Te interesaría utilizar la desintoxicación iónica para eliminar toxinas de tu cuerpo y librarte de ese cansancio crónico? Gracias a tu apoyo, Masaje para Todos sigue brindando servicio de masaje terapéutico y desintoxicación iónica en el área de Denver. Masaje para Todos tiene el placer de estar asociado con Stanley Lake Massage Therapy, un prestigioso centro de masaje localizado en Arvada que cuenta con más de 20 años de experiencia y a través del cual estamos aceptando seguro médico y compensación del trabajador. Para mayor información, visita el sitio web masajeparatodos.com o llama al 303-935-7144. Masaje para Todos y Stanley Lake Massage Therapy se unen para brindarte el servicio que te mereces. 303-935-7144. 303-935-7144. 
somos lo que pensamos. Tu realidad y tu vida actual es el producto de lo que has venido pensando hasta ahora. ¿Te sientes triste, nervioso, tienes miedo, no duermes? Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. Cambia tus pensamientos, cambia tu vida. 303-775-9060. Ya estamos de regreso en Reconoce tu Salud. Soy Marcela Toledo y el día de hoy estamos hablando de la depresión con la con Graciela Bauer, psicoterapeuta y consejera clínica. Antes de continuar con, con la entrevista, me gustaría invitarlos a, a que tomen en cuenta a nuestros patrocinadores. Por ejemplo, si usted tuvo un accidente de auto y no sabe qué hacer o necesita ayuda para utilizar su seguro para para curarse con, de, después de, de haber sufrido este accidente, consulte al, al doctor Firillo, el, el, con el doctor Firillo se habla español, la, te, la atienden muy amablemente, el teléfono es 303-232-2436, de la misma manera, eh, Masaje para Todos está ofreciendo desintox, dos desintoxicaciones por 50 dólares, hable para hacer una cita al 303-935-7144, Quiero agradecerle a Guadalupe por su interés en el, en el grupo de, de, de soporte para, para el manejo del peso. Y Guadalupe, me gustaría repetirte el teléfono al que te puedes comunicar. Te comunicarías conmigo, al, a Marcela Toledo, al 720-771-3374. Ahora vamos a continuar con, con la entrevista. Antes de irnos, Graciela nos comentaba que ella utiliza la técnica de la liberación emocional para ayudar a sus pacientes a resolver problemas como la depresión en este caso. Y me gustaría pedirle a Graciela que nos diera testimonios con sí. respecto a esto. Gracias, Marcela. Yo traje unos testimonios de unos clientes. Ah, voy a leer el primero. Ah, sufría de depresión crónica profunda por aproximadamente 26 años. No sentía esperanza por mi futuro. Con las terapias usadas por Graciela, con la liberación emocional, sentí cambios favorables en la primera semana. Actualmente tengo más de cuatro años recuperado, estable y sin ningún tipo de recaída. Personalmente recomiendo este tipo de terapia por la seguridad, por lo, por lo efectivo y rápido. Voy a leer otro aquí. Dice, gracias a la técnica de la liberación emocional he podido salir adelante con la depresión ansiedad, los miedos y el abuso continuo, el abuso sexual continuo desde los ocho, desde los cinco hasta los ocho años de edad. Esta técnica es efectiva, segura, rápida, es mejor que tomar medicina. Duermo bien, subió mi autoestima, me siento feliz. Nunca pensé que podría superar mis traumas. Voy a leer otra aquí, dice, Graciela me ha ayudado a resolver la depresión, el insomnio que traía por más de siete años. Me sentía insegura, desconfiada, baja estima, uh, relacionadas, eh, relacionadas con acoso y abuso sexual en mi infancia. Ahora tengo la autoestima alta, me siento más tranquila, más confiada y duermo bien. Ya los recuerdos no me afectan. Uh, voy a leer otra. Uh, pa uh, he, he pasado mucho tiempo con depresión, nervioso y torpe. Me sentía incómodo entre la gente. Ahora estoy sereno, más tranquilo, más seguro en mi trabajo y hasta estoy aprendiendo inglés. Antes me era muy difícil. Me siento liberado del estrés. 
pienso que esta técnica es muy buena y efectiva. Okay. Aquí me gustaría comentarle al, al público, Graciela está leyendo notas que le, le han enviado sus, sus clientes. Ella siempre pide el permiso a sus clientes okay. para, para, para dar estos testimonios y obviamente por respeto a los clientes no se menciona el nombre, okay. pero se, se menciona el, el caso. Okay. Graciela, quería, querría yo preguntarte, mucha gente dentro de esos testimonios que yo escucho, en el primero incluso, Comentaba, dice, la técnica es sencilla, la técnica no tuvo ningún efecto secundario. ¿Podrías ampliar con respecto a, a, a es, este ser una técnica sencilla sin efectos secundarios? Sí. Por favor. Eh, esto es totalmente natural. Aquí estamos trabajando con la energía del cuerpo. Cuando hay una situación traumática o algún hecho que te produce la depresión, la energía que circula por el cuerpo se, se para, se interrumpe y entonces crea un bloque de energía estancada, y ese bloque es lo que es la emoción, y a la vez la emoción da cosas físicas también, efectos físicos. Entonces, cuando vamos a, a la raíz del problema, buscamos qué es lo que está estancado, se libera, la, circula de nuevo toda la energía por el cuerpo y la gente se siente bien, entonces no necesitas medicina, no hay ningún efecto secundario porque no te estás tomando nada que te causa problemas en otros órganos, y además de eso es permanente, eso no vuelve, ya pasó, ya se fue. Aquí desprendemos la emoción del recuerdo, la carga emocional que tú tienes adentro. ¿Cómo, cómo recuerdas eso? Eso se va. Y la persona lo ve o no lo recuerda o lo ve borroso, dice que ya no le afecta. Entonces es una técnica muy, muy sencilla y respetuosa porque no necesitas a veces contarme el trauma con detalle, con tal que lo pienses, lo hacemos y la energía cambia, cambia de negativa a positiva. Me llamó la atención, Graciela, que mencionas, esa emoción se estanca en el cuerpo e incluso puede representarse como un dolor físico. Dentro de los de las eh, posibles síntomas de la depresión hablabas de dolor físico, ¿es ese dolor? Al Muchas que... veces, hay que ver exactamente, pero generalmente cuando estás estresado, que es el primer paso generalmente para la depresión, la gente, el primer síntoma es dolor en el cuello, en, en los hombros, y eh, mucha gente tiene dolor de cabeza, aquecas, y dolor en la maxilar, etc. Y si es un dolor producto de la depresión o del estrés, pues con esta técnica se baja el estrés y se resuelven los conflictos y se va la depresión. Y en este caso, Graciela, me gustaría... Eh, que, que le, dier, le dieras al público cuáles son tus conclusiones, que, con qué te gustaría que se quedaran después de haber platicado de este, de este tema tan, tan importante. Bueno, eh, mi conclusión es que todo tipo de depresión puede ser tratada. La persona que tenga más de cinco o seis síntomas de los que ya dijimos eh, debe pensarlo, evaluarse y ver qué, qué va a hacer para seguir adelante. Nadie merece una vida miserable ni escondidas, ni triste. Todos nos merecemos una vida mejor. Eh, la persona que se siente así necesita buscar ayuda con un terapista o de salud mental porque hay soluciones. Soluciones, mejora la calidad de vida, mejora la autoestima. Hay personas que me han dicho, nunca me había sentido así porque estaban deprimidas desde niños y nunca habían visto la diferencia. Ahora se sienten alegres, felices por dentro. algo que se siente adentro diferente. Entonces hay solución. Y Graciela, yo, yo me quedé muy impresionada con la idea de que la depresión puede ser el resultado de tener mucho estrés. Uh -huh. y, y ¿El estrés es algo que tú también puedes ayudar a sí. tratar? 
Y a, a mí me gustaría, Graciela, invitarte a que eh, pensaras que tu próximo tu próximo participación, tal vez habláramos del estrés, podría ah, ser algo, algo interesante también. Me gustaría hablar de estrés y después me gustaría tener una con Jorge Cisneros sobre la parte física, debe ser muy interesante. Tenemos una llamada, voy a hacer esto, me gustaría recordarles que el programa, este programa está en, en un podcast en reconocetusalud.com y eh, la semana que viene vamos a tener la participación de la oficina del doctor Firillo. Y María, tenemos ya unos min minutitos, pero nos interesa mucho tu comentario. Adelante, por favor. Buenas tardes. Oh, eh, disculpe, yo quisiera la dirección de la señora Graciela, um, porque yo creo que uno de mis sobrinitos tiene como depresión. Le voy a dejar el teléfono, señora. Contáctese conmigo. 303-775-9060. 775 -9060. Por favor, llame y yo con mucho gusto le, le doy la información. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, María. Quiero agradecer mucho a, a Salvador Hernández, a Jorge Cisneros y Graciela, te agradecemos nuevamente. Ya sabemos, tenemos aquí una cita, digamos, con Graciela en unas semanas para hablar de estrés. Mañana. Y eh, al grupo de control, los vemos, los vemos mañana. Ustedes saben quiénes son, nos va a encantar verlos mañana. Comuníquense conmigo si tienen interés para lo del grupo de control de, de peso, 720-771-3374. Tienen la invitación para el viernes que viene a la una de la tarde. Vamos a tener al doctor Firillo. Y si ustedes gustan más información, nuestro website, reconocetusalud.com, tiene muchas ligas hacia información interesante que esperamos, que esperemos a usted les sea útil. Muy buenas tardes. Que tengan buen fin de semana.